1: Buenas tardes. Esta alta funcionaria europea de origen portugués de nombre Elisa Ferreira es algo así como la guardiana del fondo de transición justa, una herramienta financiera de la que Asturias espera 263 millones de euros para tratar de equilibrar las consecuencias del cierre de las minas y de las centrales térmicas de carbón. Asturias va a ser de hecho la comunidad que más dinero va a recibir en España para este fin. Y la comisaria Ferreira hoy en Oviedo nos ha dicho que ve con buenos ojos las potencialidades de Asturias para aprovechar esta oportunidad, por ejemplo, con el desarrollo del sector de las energías renovables. También puntúa la buena gestión de los fondos europeos, algo que no se cansó de poner en cuestión un funcionario comunitario de paso fugaz por Asturias llamado Diego Canga.
2: Me parece muy importante subrayar no solamente la ejecución muy buena, muy fuerte que eh, Asturias tiene en relación a los fondos estructurales, pero también el potencial que existe en una zona que tiene varias, varios núcleos urbanos fuertes. Esto es un, un potencial importante, junto con la tradición que tiene de industria y la capacidad también que existe al nivel de las universidades, centros tecnológicos. Entonces, la idea de los fondos es apoyar, estimular, por ejemplo, las energías renovables en que Asturias tiene una predominancia y e una capacidad de afirmación. Que es eh, importante subrayar.
1: Piropos de la Comisaría Europea de Cohesión y Reformas esta mañana en Oviedo. Ojalá que la buena maña del Gobierno del Principado en otros asuntos la sirva también para deshacer un atasco que depende ahora mismo de una asamblea de trabajadores que se va a celebrar esta noche en Gijón. Hablamos de las ITV. Ahora mismo y tras la última reunión esta mañana de la mesa de negociación, el pálpito, la verdad, no es bueno. El riesgo es que se prorrogue una huelga que ya están padeciendo miles de conductores en Asturias con la inspección de su coche caducada y con cita a varios meses vista. Una situación que trasciende lo irregular para entrar directamente en el terreno de lo peligroso. Muchos esperan la decisión de esa asamblea con inquietud y algunos les piden a los trabajadores de la CTV un ejercicio de generosidad para acabar con esta situación. Como el presidente de la Unión de Consumidores Dacio Alonso, que le reconoce a los trabajadores toda la legitimidad por cuanto no hacen otra cosa que reclamar que se cumpla lo que se pactó en su día con la administración pero es que alguien tiene que dar un paso para salir del atolladero. Nosotros
3: Necesitamos que tenga un gesto de generosidad con, el, con los derechos de los usuarios. Porque el daño ya no es reparable, con lo cual ya hay muchísima gente. No podemos permitir, además, que en este momento circulen muchos vehículos por Asturias sin la ITV pasada, con el riesgo que ya hemos dicho reiteradamente que eso comporta. Hablamos de no solamente probablemente lo menor sea una sanción por parte de la DGT, lo más arriesgado a nuestro juicio tiene que ver con posibles siniestros, posibles problemas que las compañías aseguradoras exoneran claramente en su cláusula o la responsabilidad si no se cumple con el, con el tema de la ITV.
1: Pues así estamos en vilo otra vez con las ITV. Arrancamos. El Gobierno del Principado está poniendo hoy a prueba su capacidad de convicción y después de la última reunión esta mañana de la mesa de negociación sobre el conflicto de las inspecciones técnicas de vehículos, ha difundido una nota en la que reitera las condiciones de su última propuesta, esa que ya había dicho que es el máximo al que puede llegar. Destacan dos de sus puntos, la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales a partir del mes de mayo y una subida retributiva que el Principado cifra ahora en 1.500 euros anuales. Todo esto condicionado, eso sí, a la de una inspección más al día por trabajador y a la rebaja del absentismo laboral. El caso es que la mesa de negociación sobre este conflicto se ha levantado esta mañana sin grandes avances, después de apenas una hora. No hay avances, como decimos, que disipen las reticencias de varios de los miembros de la parte social, sin prejuicio de lo que decida esta noche esa asamblea de trabajadores. La única mejora en la oferta del Principado que aprecian los sindicatos con respecto a la que se les trasladó el lunes es un incremento en la subida de retribuciones mensuales de ese 75 a 107 euros. El presidente del comité de huelga, Marcos Llorente, se muestra dispuesto a mantener los paros en las estaciones de inspección de vehículos al considerar que esta oferta de la administración sigue siendo insuficiente.
3: Yo puedo decirlo claramente que, que el acuerdo no me vale porque el principal, eh, ya, aparte de que llevamos muchos meses de huelga, no, no nos ha escuchado, simplemente se ha sentado dos veces y prácticamente ha, ha ofrecido lo mismo. Eh, entonces eh, evidentemente las posiciones son bastante diferentes a las que nosotros arrancamos la convocatoria de huelga, con lo cual, bueno, como decimos, al final va a decidir la plantilla, llevamos muchos meses de huelga, es, es prudente llevarlo a, a, a pregunta y a exposición a, al resto y la gente tiene que decidir.
1: Quien se ha conseguido reducir la conflictividad laboral en su seno es Arcelor Mittal. Así lo ha logrado la dirección de la multinacional después de ofertar el contrato relevo a parte de su personal más veterano. Y es que la mayoría sindical ha desconvocado esta misma mañana los paros previstos para la próxima semana en los centros de trabajo de Asturias. El último planteamiento de Arcelor, que sigue vinculando los acuerdos de la Mesa de Empleo a la aplicación de los convenios, tendrá respuesta la próxima semana por parte de los representantes sindicales. Sergio Díaz.
4: Pero está en estudio, los sindicatos todos reconocen avances porque la empresa ha cambiado su posición respecto al contrato relevo y la desconvocatoria de las dos jornadas de huelga para la próxima semana, promovidas por la mayoría del comité, es ya una señal de que puede haber acuerdo en los próximos días. El líder de UGT, la factoría de Veriña, José Manuel García, destaca que el escenario ya no es el mismo.
0: Hemos avanzado sustancialmente. ¿no? Hablamos del contrato relevo para el personal manufacturero de manera voluntaria. Lo que pasa es que tenemos que hacer procesos
4: internos y trasladar esta propuesta, esta última propuesta a nuestros afiliados y hacer una valoración al respecto de todo ello. Comisiones obreras entiende que es insuficiente, aunque someterá la oferta a votación de sus afiliados. José Manuel Castro.
3: Ha transigido por por la aplicación del contrato de del contrato de relevo. Queda por eh, queda por saber hasta qué hasta qué números y pero como digo quedan muchos quedan muchos flecos y luego bueno pues hay otras cuestiones que evidentemente pues siguen en, el mismo, siguen en el mismo sitio no
4: Como el hecho de vincular la mesa de empleo al convenio colectivo, este sindicato mantiene en cualquier caso el paro de mañana sábado
1: Las condiciones laborales están también en la raíz de los muchos problemas que estás con, está encontrando el despliegue de la red autonómica de escuelines, esos centros de educación infantil para niños de 0 a 3 años, que por lo que se ve no va a ser un camino de rosas para la consejera de educación, Lidia Espina una de las grandes apuestas del gobierno del principio para esta legislatura está tropezando con la dificultad propia de un proyecto que busca unificar bajo el mismo paraguas a centenares de trabajadoras dependientes de casi medio centenar de ayuntamientos y en disparidad de condiciones laborales. Hoy la consejera se ha reunido con varias de esas trabajadoras y con sus representantes sindicales y ha asegurado de nuevo que se respetarán sus condiciones, pero las afectadas tienen muchas dudas, incluso temen que el personal no estabilizado en sus actuales plazas acabe en la calle, perdiendo su puesto de trabajo. Laura Menéndez es educadora en la Escuelina María Balvin de Oviedo.
0: Que se garanticen los empleos, pero que se garantice el empleo de todas las plantillas como están actualmente. La gente que va a estabilización, la gente que no va a estabilización, que se garanticen las plantillas actuales. Yo no termino de ver claro eh, los ayuntamientos que nos estabilizan, que la gente que se pueda descolgar de los procesos de estabilización, que vamos a estar todos en las mismas condiciones. La movilidad, ¿cómo va a ser? Eh, la financiación va a ser a corto plazo, a largo plazo. Yo sigo teniendo muchas dudas. La pareja educativa está claro que se va a regular. ¿Eso qué pasa? Que muy bien la hay... Pero en el momento en que alguien se queda de baja, ¿qué te dice el ayuntamiento? No, no, la baja no te la cubro, porque la pareja educativa no existe.
1: Y está luego un problema nada menor, el del dinero. La categoría profesional de estas educadoras es inferior a la que les correspondería por el convenio de personal laboral del Principado, que es el que se les pretende aplicar a partir de que se produzca la integración como red autonómica. Pero eso va a suponer un desembolso económico notable al que sindicatos como Comisiones Obreras, al que pertenece Borja Llorente, no piensan renunciar.
3: El problema para el Principado es fundamental presupuestario. En el, en el Grupo B se cobra más que en el Grupo C y el motivo por mantenerlas en el Grupo C por parte de la Administración es ahorrarse una parte de, del salario. Eh, tienen que estar en el Grupo B. El Grupo B se creó nuevamente la Ley de Función Pública Asturiana el pasado año, cuando se aprobó eh, la Ley Nueva de Empleo Público, y habría que integrarlas en el Grupo B como otros técnicos superiores de formación profesional que van a estar en el grupo b eh, por tanto si sí, consideramos que tienen que pasar al, al grupo b
1: por cierto que hoy la consejera de educación ha recibido otra mala noticia en forma de autojudicial el que determina la estimación de la demanda de conflicto colectivo que había presentado ante el tribunal superior de justicia de asturias comisiones obreras por modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los auxiliares educadores de los centros especiales de educación del principado el tribunal condena a la administración a reponer el derecho a la gratuidad de la comida de estos profesionales que se les había retirado. Y nos trasladamos ahora por unos segundos a El Berrón, a un centro de trabajo, para respirar el ambiente que había esta mañana en el nuevo centro de regulación de la circulación de Adif.
4: 282. 282.
1: Está ubicado en el recuperado Palacete de Colegial, un edificio modernista reformado en el Berrón y acondicionado ahora para que el personal de Administración Infraestructuras Ferroviarias gestione desde allí mil kilómetros de la red de ferrocarriles de Asturias, es decir, la totalidad de la red, ya que se han incorporado los poco más de doscientos kilómetros de ancho convencional que hasta ahora se controlaban desde Oviedo. Aquí en el Berrón trabajan ochenta personas que gestionan los siete puntos de operación de una red por la que circulan al día, atención, 579 setenta trenes. Está operativo las 24 horas de los 365 días del año, este año 366.
5: Ser
3: Gijón. El Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar sigue los partidos del Sporting cada fin de semana en Carrusel Deportivo en la SER,
4: con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usanditaga 23, servicio a domicilio
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu Césped, Jusbarna, en Gijón Casa
4: Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón Carretera Carbonera 78
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias deporte o rutina diaria, avenida Constitución 11.
4: Sidrería Restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
0: Instalaciones Saracho, expertos en fontanería, calefacción, gas y energías renovables con más de 30 años de experiencia en Calle Mon 21,
2: Gijón. Hora 14.
0: Asturias.
1: Dos y 17 minutos de la tarde. Ya les contábamos al comienzo del informativo que hoy está en Asturias la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, la portuguesa Elisa Ferreira, que es la primera alto cargo comunitario que pasa por Asturias en el actual escenario de conflictividad por parte del sector agrario, que, entre otras cosas, acusa a Bruselas de atosigarles con un exceso de requisitos burocráticos al hilo de la aplicación de la nueva PAC, la Política Agraria Común. A Ferreira, no siendo la PAC un asunto de su competencia, le ha tocado rendir cuentas en Oviedo y asegura que se está trabajando para aliviar ese exceso de burocracia y para mejorar lo que no funciona, pero a la vez ha defendido una política crucial, que es la que paga, por ejemplo, los tractores de los agricultores europeos.
2: En lo que lo que respeta directamente a un exceso de burocracia, eh, creo que es un asunto eh, para, para lo cual la Comisión está en escucha está intentando de simplificar las cosas. Y me parece muy importante localizar lo que no funciona y trabajemos en conjunto para mejorar lo que no está funcionando, porque efectivamente la política agrícola común es una de las políticas que más valor añadido ha dado, eh, protección ha dado a los, a los agricultores, incluso para que puedan utilizar nuevas tecnologías. Cuando miro los tractores, muchos son apoyados efectivamente por la política agrícola.
1: El exceso de burocracia es también una denuncia recurrente de la oposición al gobierno de Adrián Barbón. Otro clásico del Partido Popular es el del enchufismo, sobre el que hoy vuelve. El PP acusa al gobierno de Barbón de practicar lo que ellos llaman un enchufismo amable, de invadir con afiliados socialistas todas las instituciones en lo que dicen es un gobierno de colocación progresista. Jesús Martín.
5: Los diputados José Agustín Cuervas Mons y Luis Venta acusaron hoy a Adrián Barbón de ocupar la administración con, por ejemplo, la eliminación de la exigencia de que los directores generales sean funcionarios de carrera o la creación de la figura del personal directivo, como son los subdirectores generales, que tampoco precisan pertenecer a la función pública. Acusan al socialista de tener el gobierno más caro de la historia del Principado, puntualizando que el coste del gabinete de Barbón supera el millón cien mil euros, un 233% más que el de Javier Fernández. Así lo explica José Agustín Cuervas Mons. Que
0: Barbón a día de hoy tiene un gabinete compuesto por 21 personas. 21 personas me refiero
2: a personal eventual, personal eventual. Es decir, 11 personas de su gabinete, incluido el director, en más de eso una oficina de comunicación compuesta por 9 personas más, también personal eventual. Con la incorporación del señor Oñate el su de cerrado van a ser 21 personas, solo las que
5: tengan. Los populares acusan al gobierno socialista de desvirtuar los procesos selectivos para los puestos de trabajo en las empresas públicas, a los que se da una sensación de libre concurrencia cuando no es tal, y se preparan las bases para que encajen los perfiles de determinadas personas. No existe un procedimiento serio de selección para estos puestos, significando el de el gerente de Cadasa o el pendiente de gerencia de Vipasa.
1: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, ha mantenido esta mañana su primera reunión con el decano de los jueces de Oviedo, Jorge Punset, después de la reciente reelección de este en el cargo. En la conversación han salido a relucir muchos temas, pero había uno ineludible. El problema de la dispersión de las sedes judiciales en Oviedo y la falta de espacio para la prestación de un servicio básico, como es el de la Administración de Justicia, en unas condiciones dignas. Y de forma paralela también ha salido a reducir la indefinición de un horizonte temporal siquiera para habilitar una solución puente a todos estos problemas. Punset y Chamorro han hecho un llamamiento conjunto a las otras administraciones implicadas en una posible solución. Los problemas del Partido Judicial de Oviedo los conocemos todos ya desde hace tiempo tenemos un problema de infraestructuras de ubicación de las sedes que están dispersas y tenemos un problema de crecimiento, problemas de, de espacio, con las salas de vistas que son, son insuficientes
4: eh, en relación con las víctimas de, de violencia de género, porque bueno, yo creo que hay que darles una, una
5: atención eh, prioritaria y fundamental. Ratifico plenamente lo que ha dicho el decano. Eh, Oviedo es un partido judicial que tiene una situación muy difícil desde el punto de vista de las infraestructuras. Eh, efectivamente, es un rompecabezas el que hay que, que, hay, que hay que montar, pero hay que montarlo, hay que montarlo, por tanto, hay que hay que impulsar el montaje de esas rompecabezas y yo lo que pido es que bueno, pues que haya cierta solidaridad y que haya cierta cooperación, colaboración entre las distintas administraciones públicas, entre distintos poderes públicos, que, que se redistribuyan
1: esa, esos medios entre, entre todos. Por cierto, que de los tribunales emana la sentencia que acaba de exculpar a los exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Llanes, José Manuel Herrero y José Balmori, absueltos de un delito continuado de prevaricación por la adjudicación supuestamente a dedo de 20 contratos menores a una arquitecta que estuvo trabajando durante seis años seguidos y cobrando una remuneración de más de 200.000 euros del consistorio yanisco. El juez considera que tanto Herrero como Balmori actuaron guiados por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento y ha descartado la arbitrariedad y el abuso de poder por el que el fiscal pedía nueve años de inhabilitación. Aunque la sentencia es todavía recurrible, uno de los acusados, José Valmorí, ahora absuelto, se felicitaba por el fallo. Se hace justicia, una verdad, ¿no? La verdad es que lo lógico dentro del funcionamiento ordinario de unos servicios municipales o de cualquier otra administración es que haya una serie de informes que obren en un expediente y sería ilógico que dentro de un expediente hubiera un informe en contra y el político resolviera en sentido contrario al que, se, al que resuelven los, los informes técnicos previos, pero no era el caso, el caso era que nosotros... Son las 2 y 22 minutos de la tarde. El Ayuntamiento de Avilés recibirá 400.000 euros de la mancomunidad comarca vilesina para la recuperación de su muralla histórica. Es uno de los asuntos que se han aprobado en el Pleno Ordinario de Febrero, donde el Partido Popular ha advertido al Gobierno que si no se les facilitan los expedientes de cultura y festejos solicitados, acudirán a la vía judicial. Yo soy Alonso.
4: La polémica se originó el pasado 2 de enero, cuando el principal partido de la oposición solicitó conocer las facturas de ambas concejalías. El plazo legal para obtener la documentación, insisten los populares, ...es de siete días, ahora trascurrido transcurrido más de un mes... ...el asunto se ha colado en la reunión mensual de la corporación... ...su portavoz Estella Mazares ha advertido... ...que acudirán a los tribunales para reclamar la información... ...si el Ejecutivo no la facilita... ...su homólogo socialista Manuel Campa... ...le ha pedido que acote la solicitud... ...dado el volumen de la misma. Intentar acotar un poco eh, la petición... ...para poder tener los números de expediente... ...porque no todas las facturas van a un único expediente... Porque depende, ya se guste que hay varios, eh, varias casuísticas.
0: Lo que no conviene es que estén por la calle alardeando de que no entregan expedientes porque lo va a tener claro la del PP. Tenemos derecho a esta información. Y si no recibimos esta información ya, la solicitaremos judicialmente.
4: Además, el Pleno ha dado luz verde a la aportación de más de 400.000 euros de la mancomunidad comarca Avilés para el proyecto de la recuperación de la muralla. Los populares han recordado la falta de información a la oposición, mientras desde Turismo, su edil Raquel Ruiz ha señalado que la idea general
0: era conocida por todos. No entiendo que este gobierno entienda que la oposición tiene que aprobar todo por cuestiones de fe. La fe es corta y justa muy justa, ni en la mancomunidad presentaron documentación ni tampoco en, en el expediente que estamos tratando en este momento. Los proyectos, en este caso, la idea general se conocía más que de sobra. La recuperación de la muralla del que viene hablando el Partido Socialista desde hace cuatro años.
4: Sesión que también ha servido para detallar que las cofradías Dáviles ultiman una web conjunta como paso necesario para optar a que la Semana Santa Vilesina pueda convertirse en fiesta de interés turístico nacional.
1: En Oviedo esta mañana se ha inaugurado otra de esas calles que hace 12 años se dedicaron a personalidades de la ciudad pero que quedaron sin homenaje bajo su placa por alguna razón que nadie alcanzó a explicar. En este caso el homenaje ha sido al que por muchos años fue abogado laboralista en comisiones obreras de Asturias, posteriormente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, José Manuel Buján, fallecido en 2012. Ahora Buján si tiene oficialmente una calle en el barrio de la Florida. Alejandra Martínez. No
0: la homenaje con música de Silvio Rodríguez para inaugurar la calle que lleva el nombre de José Manuel Buján, el que durante tantos años fue el responsable de los servicios jurídicos de comisiones obreras de Asturias y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya en los 2000 hasta 2012, cuando falleció ese mismo año a propuesta del concejal de Izquierda Unida, Emilio Huerta Triqui y siendo alcalde por el Partido Popular Agustín Iglesias Caunedo, el Pleno aprobó darle su nombre a una calle, pero no ha sido hasta esta mañana que ha tenido su homenaje a pie de su calle en el barrio de la Florida, para orgullo de su familia, según nos ha contado su hijo Sergio Buján.
3: Muy orgullosos, eh, muy agradecidos al, al ayuntamiento, ¿no? a los que, bueno, a los impulsores que en el año 2012 eh, pues plantearon esta denominación para el callejero de Oviedo, eh, con un recuerdo especial para Emilio Huerta, para Triqui, que fue la persona bueno, con la que estuvimos más en contacto en, en aquel año.
0: Su otra familia, la de comisiones obreras, también celebra que por fin se haya inaugurado en Oviedo la calle José Manuel Buján, al que recordaba el histórico dirigente del sindicato y presidente de la fundación, Juan Muñiz Apico Juventino Montes.
1: Para mí seguirá siendo siempre el abogado Buján, una persona íntegra, tenía el respeto de los jueces cuando era abogado, como compañero, cuando, cuando estaba al mismo nivel que ellos. ¿no?
0: En la calle, que hoy ya lleva oficialmente el nombre de José Manuel Buján, se reunió esta mañana, además de la corporación municipal, una representación tanto de comisiones obreras como de Izquierda Unida.
1: Y un hueco también en este hora 14 para los vecinos de Figaredo, Mieres, que esta mañana han protagonizado una protesta cortando al mediodía la carretera de Turón por los defectos y deficiencias que tiene esta vía desde que el verano pasado se entregó como supuestamente reformada. Dice el presidente de la Asociación de Vecinos que sus demandas no fueron tenidas en cuenta, como se les había prometido, y que los fallos en la obra son manifiestos. Salvador Vázquez es el presidente de los vecinos de Figaredo.
5: El paso de peatones que está ubicado mal, no tiene salida, se estrella una cuneza que tiene de profundidad como un metro y medio y después que tenemos también el problema que entregaron la obra sin acabar porque se sigue inundando la carretera, el problema que teníamos de bañísimos, después lleva de 15 años, se sigue inundando y y otro paso de cebra que hay que mandamos que pongan badén para que pasen los coches más suaves.
1: Ya anuncian que van a continuar con sus movilizaciones hasta que se solucionen esos defectos. Dicen que el asunto está a manos del Principado, pero que ni siquiera contestan a sus reclamaciones. El Derby ya es historia, aunque muchos sigan paladeando, otros lamentando el resultado y ahora hay que pensar en la próxima jornada de liga para Sporting y Oviedo. Cali González, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana jugarán tanto el Oviedo como el Sporting, el primero en hacerlo será el conjunto
3: azul que a las cuatro y cuarto de la tarde recibirá el Tartieras Burgos. Decía Carrión esta mañana que no le ha costado levantar el ánimo del vestuario tras la derrota en el Derby.
4: No, no, no me ha costado nada. Eh, nos jodió la derrota pues como nos jodió la de Miranda, igual, al mismo estilo. Y lo que hay que hacer después de perder es ganar y es lo que vamos a intentar. Cuando quieres estar arriba no puedes permitirte tener... Muchos partidos sin ganar ¿no? y, y bueno, venimos de una derrota con, con, como fue y queremos ganar. Pero bueno, viene una serie de partidos, este es el primero de ellos, pero es importante para mí este tramo de partidos poder seguir enganchado con la parte alta o si no, tener la posibilidad de meternos y es lo que vamos a pelear a muerte.
3: Calendario complicado. Para el obvido que se medirá al Burgos, Valladolid y Levante, de forma consecutiva tres equipos de la zona media y alta de la clasificación. Carrión para mañana en total tendrá siete bajas y está obligado a hacer dos cambios en su once. Paulino por molestias musculares y Colombato sancionado se han quedado fuera de la convocatoria. Sí vuelve Luismi, aunque no será titular y también está citado Jaime Vázquez del filial. E inmediatamente después del partido en el Tartiere jugará el Sporting contra el Valladolid. Llegan en cuatro los blancos con ocho bajas que afectan a todas las líneas. Lo último es la confirmación de que Cristian Rivera estará de baja en torno a un mes y que Cal ofrece una lesión muscular en el solio. Ramírez, que se le ha visto molesto con el análisis que hacía del juego de su equipo, el técnico del Valladolid, pide que los suyos se olviden ya de la victoria en el derby.
1: El objetivo del Sporting esta temporada no es ganar el, el derby. Tenemos muy claro que queremos ganar mañana que es muy difícil porque le está costando a todo el mundo ganar dos partidos seguidos, entonces tenemos que poner toda nuestra energía.
3: Al ser partido de alto riesgo ese último día para comprar entradas y el Telecable Hockey Club disputa
1: esta noche en Argentina la semifinal de la Copa Intercontinental contra el equipo local de aberstein Si pensamos que ayer se alcanzaron los 26 grados y medio de temperatura en Llanes en pleno febrero, hoy casi nos parecen poca cosa los 17 que tienen ahora mismo en Castropol, en Amieva o en Mieres, o los 16 de Piloña o de Luarca, pero son temperaturas igualmente muy altas para estar en pleno invierno. Es lo que toca y además esta tarde cielos mayormente soleados, la previsión era que se abrieran claros y así se está cumpliendo por el momento en la comunidad.